0: أهلا بيكم معي في حلقة جديدة من البودكاست Living with Flavor أو حياتك بنكهتك حلقة المرة اللي فاتت اتكلمنا فيها على التعلق الشديد أو إدمان الهاتف المحمول اتكلمنا على أسبابه وأعراضه وإزاي نتعامل معاه أو نتجنبه بحلول كتير حلقة النهاردة هاخدكو فيها جوه عالم السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الافتراضي لاحظتوا ان انا قلت الافتراضي مش الاجتماعي موضوع كبير جدا ولو اتكلمنا فيه بإستفاضة هناخد حلقات وحلقات لكن انا في حلقة النهاردة حابة اكون مركزة ومحددة زي ما دايما اعودتكو في الحلقات في حلقة النهاردة هتكلم معاكو على بعض الحقائق اللي لازم نكون عارفينها عن عالم وسائل التواصل الحقائق دي جايبها لكم من كلام على لسان المختصين اللي بيشتغلوا جوه هذا العالم بيشتغلوا في الإدارات بتاعة الفيسبوك والتويتر والإنستجرام وده كله كلام موجود في فيلم اسمه The Social Dilemma تقدروا تتفرجوا عليه تاني حاجة هكلمكم فيها عن الأضرار أربع خمس أضرار هنتكلم عنهم. ودول مثبتين علمياً بـ عن طريق أبحاث عملوها. دي هنتكلم فيها برضو ببعض التفاصيل. وفي الآخر زي ما طبعاً متعودين لازم هنتكلم على حلول واقعية ومنطقية نقدر نطبقها بسهولة. يلا نبدأ الحلقة. خليني بس اوضح حاجه بسيطه قبل ما ابدا اكلمكم على الحقائق وهي ان مفيش حد ضد وسائل التواصل ولكن عايزين نوصل للتوازن توازن في وقت استعمالنا لها وفي الحاجات اللي بنبص عليها او المعلومات اللي بنشوفها نفهم ايه اللي ورا العالم ده علشان نعرف ناخد قراراتنا بنفسنا اول حقيقة محتاجين نبقى عارفينها ان زي ما قلتلكوا في الاول وسائل التواصل الافتراضي ان هي ليست وسيلة حقيقية للتواصل ببساطة لانها تفتقر لخصائص التواصل الصحية اللي كلنا محتاجينها وهي ايه؟ لما الواحد بيبقى قاعد بيتكلم مع اصحابه او قاعد مع اهله بيبقى شايفهم وشايفينه في تواصل بالعينين لغة جسد بقدر اقراها ابتسامة مع الكريم. فنقدر نسمع بعض بشكل أحسن ولكن التواصل عن طريق الفيسبوك والتويتر والإنستجرام والحاجات دي كلها افتراضي بحت شفنا مشاكل كتير بتحصل بسبب إن معنى وراء الكلام ما بيكونش واضح فبنفترض حاجة فاللي قدامنا بيرد بحاجة تانية فبيحصل صراعات لا معنى لها بسبب فقدان المعنى وفقدان فكره التواصل الحقيقي دي اول حقيقه لازم نعرفها الحقيقه الثانيه ان لو هي فعلا الغرض منها تحقق خلينا نتفق ان الهدف فعلا في الحقيقه كان التواصل فهنفترض حسن النيه في البدايه ولكن الدليل على ان ده لم يتحقق ان ناس كتير جدا دخلت في عزلة اعداد ونسب حالات الامراض النفسية والاكتئاب والتوتر واعداد نسب الانتحار زيدة جدا في السنوات الاخيرة مع زيادة التعلق بوسائل التواصل فده معناه انها لم تحقق الهدف من التواصل الاجتماعي بين الناس <تصفيق> الحقيقه الثالثه اللي محتاجين نعرفها هي حاجه اسمها الالجوريزمز او ببساطه العمليات الحسابيه والرقميه اللي بتتحكم في عالم وسائل التواصل ايه ايه فكره الالجوريزمز دي زي ما شرحوها الناس زي ما بقول لكم اللي اشتغلت في الاماكن دي في بداياتها وبعد كده قررت انها تسيب الشغل وتتكلم عن التفاصيل اللي جوه هذا العالم الالجوريزمز دي هي اللي بتتحكم أو بتقيس الأول كل حاجة إحنا بنعملها من لحظة ما بنعمل لوج إن في الفيسبوك أو الإنستجرام للحظة ما بنخرج بتتتبع عدد اللايكس نوعية الصفحات اللي بنحبها والوقت اللي بنقضيه على كل بوست في كل صفحة فبتجمع عنا معلومات بيتعمل ايه بالمعلومات دي المعلومات دي بعد كده بتستخدم اوتوماتيكلي عن طريق السيستم انها تظهر لك معلومات واخبار وصفحات مشابهه للحاجات اللي بتستهويك وبتقضي فيها وقت اكتر فبالتالي تبقى انت متعلق اكتر بالفيسبوك وتقعد وقت اكتر لان كل ما بتخلص بوست بتبص على اللي بعده تلاقيه برده حاجه أو حاجة تستهويك وحابب تتبص عليها طب إيه المشكلة في ده؟ مع الناس هي عايزة تخدمه وعمل لنا حاجات بنحبها المشكلة في ده هي الحقيقة رقم أربعة اللي بتؤدي بعد كده للأضرار الحقيقة رقم أربعة هي ببساطة إن هذه المنصات الغرض منها هو الربح فالغرض من ان انت تقعد فترة طويلة على الفيسبوك او على اي منصة ايا كانت هو ان هم يحققوا ارباح لما بيبقى عارف اهتماماتك فبيطلع اعلانات مناسبة لاهتماماتك فبالتالي الاعلانات دي طبعا مدفوعة الاجر فأرباحهم بتزيد في نفس الوقت الفترة الطويلة اللي انت بتقعدها بتؤدي الى الاضرار اللي هنتكلم فيها بعد شوية وعلى رأسها طبعا الادمان وعلشان نقفل حتة بقى الحقائق دي مفيش حد مننا ممرش بموقف انه هو كان بيتكلم على موضوع او بيدور على حاجة معينة ايا كانت على الانترنت عامة واول ما فتح الفيسبوك او فتح الانستجرام لقى صورة او لقى اعلان عن الحاجة اللي هو كان بيتكلم فيها دي مش صدفة هي دي الالجوريذمز والطريقة اللي بتشتغل بيها أول تأثير سلبي أو ضرر بيقع على المخ بسبب تواجدنا بفترات طويلة على وسائل التواصل هو تشتيت الانتباه المخ بيصبح في حاله مستمره من التشتيت بدل ما هو في حاله التركيز ودي الحاله اللي ربنا خلق بيها المخ البني ادم مميزها بيه ان الجزء الامامي من المخ مسؤول عن تركيز الانتباه ودي اتكلمنا فيها بالتفصيل في حلقات سابقه، فحاله تشتيت الانتباه اللي مخنا بيكون عليها بسبب التواجد لفترات طويله بسبب السكرولنج ان الشاشه قدامي عماله تتحرك بعمل سكرولنج من معلومه لمعلومه من خبر لخبر من صوره لصوره بوست لبوست كل ده بيشتت انتباهي فبيخلي المخ فاقد القدره على التحليل المنطقي والتفكير واتخاذ القرار أجي أقفل السوشيال ميديا وأحاول أروح أركز على حاجة في شغلي أو أقرأ كتاب أو أعمل حاجة من الحاجات اللي أنا متعود أني بعملها بتركيز ألاقي نفسي باخد فترة طويلة المخ بعد حالات التشتيت بيحتاج على الأقل 20 دقيقة علشان يرجع لنفس حالة التركيز الطبيعية بتاعته وإيه كمان فكرة عدم تحليل المعلومة لما كل المعلومات بتتحط قدامي ورا بعض ورا بعض بيخلي المخ اكثر عرضة لتصديق المعلومات الغير صحيحة وده اللي بنشوفه في ظاهرة تصديق الاشاعات نبص نلاقي الناس بتتداول اشاعات نبقى ساعات مستغربين هو ازاي الناس بتتداولها كده ما باين انها مش حقيقية ده بسبب ايه بسبب الناس وهي بتقرأ بتكون مشتتة الانتباه ففاقد القدرة على التحليل المنطقي والبحث عن كذا مصدر علشان ندور على صحة المعلومة فبنصدق أي حاجة بنشوفها فده طبعا من أخطر الحاجات أو الأضرار اللي ممكن تقع على العالم ككل مش بس على عالمنا العربي أو بلادنا بس تاني ضرر او اثر سلبي حابين نتكلم فيه هو السوشيال او المقارنه الاجتماعيه وده احنا بنشوفه بشكل واضح جدا في بيوت كتير دلوقتي خصوصا كمان مع الشباب خلينا نتفق كمان ان احنا اي ضرر بيقع علينا احنا كناضجين او ادلتس الشباب والمراهقين والاطفال اكثر عرضه للضرر لان مخهم زي ما احنا متفقين برضه من حلقات فاتت انه under construction مخهم لسه لم يكتمل نموه فبالتالي اي ضرر صغير بيكون اثره السلبي كبير عليهم ايه هي السوشيال كومبارزين؟ بمنتهى البساطة باين من اسمها مقارنة الاجتماعية زي ما قلنا وهي ان الانسان من كتر ما هو عنده صفحات بيعملها فولو وطبعا شايفين الحياة الجميلة للمشاهير والفنانين البلوجرز والفلوجرز والانفلونسرز الصحاب القرايب الصحاب اللي حتى ما نعرفهمش اللي بره دايرتنا الصغيرة كل ده كم البوست اللي بتتحط بالصور بأن كل حد بيظهر أحلى ما عنده وأفضل ما عنده فطول النهار شايفين قدامنا حياة بالألوان مختلفة عن حياتنا لأن حياتنا طبيعية فيها لحظات حلوة وفيها لحظات وحشة فيها مشاكل فيها كل حاجة لكن العالم جوه السوشيال ميديا فيه الحاجات معظمها حاجات حلوة وبراقة جدا فبتخلي البني آدم غصب عنه من غير وعي بيبتدي يقارن حياته بحياة المشاهير وبحياة الأصدقاء اللي بيخرجوا اللي بيسافروا وغيره فيبتدي يتخلق عنده حالة من عدم الرضا ودي على فكرة يعني علمياً كمان وحش منتكلم بس كلام مدرج يعني دراسة عملت في جامعة يوستن في سنة 2015 أثبتت أن استعمال الفيسبوك يؤدي إلى أعراض الاكتئاب بسبب السوشيال كومبارزن وهي أن الإنسان بيقارن نفسه بالناس اللي حواليه دي هم مش حواليه أكتشوالي اللي هم على السوشيال ميديا عايز يكون شبههم يبتدي يقارن حياته الاجتماعية أو حياته المهنية يبتدي مش راضي عن نفسه مش راضي عن عيلته مش راضي عن حياته ببساطة لأنه بيقارن الزوج بيقارن زوجته بالفنانات مثلا الزوجة بتقارن ولادها بأولاد الآخرين في الصور البراقة قدر حتى المعلومات ال اللي الأهالي بيعرضوا لها اعملي كذا ده كذا صح وكذا غلط كتر النصايح بتخلي في أحيان كتير الأهل يحسوا بعدم الرضا عن نفسهم يحسوا أن هم مقصرين المقارنة المهنية لو الناس بتبص على صحابها مثلا من نفس المجال بيحطوا صور إنجازات في شغلهم أنا مثلا لم أحقق نفس هذا الإنجاز فممكن أبتدي أحس أن أنا مقصر أني محتاج أشتغل بشكل مختلف فبالتالي أن إحنا عايشين في حياة الآخرين أكتر من حياتنا بيعود علينا بضرر جامد جدا يا جماعة عايزين نعيش في حياتنا أكثر من ما إحنا عايشين في حياة الآخرين، ده كمان ممكن نضيف له نقطة إن كثر المنتجات اللي بنشوفها وبتعرض قدامنا في شكل الإعلانات بتخلينا نعتقد إن السعادة ما إحنا خلي بالنا إحنا اتفقنا إن في حالة عدم رضا، فنبتدي ندور على تعويض لهذه الحالة من عدم الرضا. فعن طريق إيه؟ عن طريق إن إحنا نبقى شكل الناس دي فنشتري زي ما الناس دي لابسه أو نقتني أشياء وحاجات زي ما هم عايشين نعيش زيهم فنبتدي ندور على حاجات ماتيرياليستيك أو حاجات مادية خارجية معتقدين إن هي دي اللي هتسبب لنا السعادة فلما نقتنيها لا نشعر بالسعاده بل يزيد احساس الاكتئاب واحساس عدم الرضا لان في الطبيعي احنا عارفين ان السعاده ليست في امتلاك الاشياء الماديه وده برده مش كلام وخلاص كل الناس اللي بتسمعني احنا ادلتس وناضجين وعارفين ان السعاده لازم بتكون من الداخل وليست في ما نقتنيه من اشياء حاجه تانيه برضه خطيره جدا ظاهره بتزيد وحابه ان انتوا تاخدوا بالكم منها ونقدر نحطها تحت برضه عنوان السوشيال كومباريزون او المقارنه الاجتماعيه وهي الجروبس الموجوده دلوقتي على الفيسبوك مينلي اللي بتاخد اراء الناس حد بيحط مشكلته ويبتدي يسال الناس رايها ايه في المشكله اللي هو بيكتبها الحياه دي ظاهره غريبه جدا وانا بحس في اوقات كتير قوي ان المشكله اللي محطوطه على البوست بتكون فيك ما بتكونش حقيقيه لمجرد جذب لايكس اكتر وكومنتس وفي بعض الاحيان بتكون مشكله يعني مستفزه فبلاقي ناس كتير جدا بتدخل وتعلق واعتقد انها في بعض الاحيان ما بتكونش مشاكل حقيقيه لو افترضنا انها مشاكل حقيقيه مشكلتها في ايه اللي بيعرض مشكلته على السوشيال ميديا ومستني حلول من الناس كانه بالظبط وما تزعلوش مني زي اللي قاعد في ميدان عام وماسك يافطه حاطط عليها المشكلة بتاعته وبيسأل اللي رايح واللي جاي في الميدان على رأيه طب ما هو أن الناس اللي في الميدان دي جاية من مستويات مختلفة من ثقافات مختلفة آه كل واحد عنده خبراته وعنده حياته فاللي بيظهر إيه في الإجابات الناس وردودهم وحلولهم بتكون معظمها في حالة إسقاطات يعني ناس بتسأل على حالات لها علاقة بحياتهم الزوجية فنبص نلاقي التعليقات كل حد بيد اللي بدلوه من مشكلته الخاص آه عاش التجربة معينة فكتب النصيحة لا كذا 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 بناء على تجربتها الشخصية وحد تاني آه يقول اجابة اخرى واخرى فبالتالي ننتهي بان احنا نلاقي للأسف بيوت بتتخرب مشاكل كتير جدا بتزيد بسبب ان اللي بيدي النصايح طبعا غير متخصصين المشكلة الحقيقة مش في اللي بيدي النصيحة هي المشكلة لو فعلا اللي بيطلب النصيحة ده بني آدم حقيقي ودي مشكلته وبيعرضها كده على الملا عشان ياخد نصايح ارجوكوا ارجوكوا لو كان في حد فعلا بيعمل ده ارجوكوا اي نصايح نروح للمختصين وما اكثرهم دلوقتي في كل المجالات نسال حد متخصص سواء بقى في حاجات دينيه حاجات اجتماعيه في اي حاجه من فضلكوا بلاش عرض المشاكل والناس اللي برده بتدلي بدلوها وبتدي نصايح ارجوكوا بلاش تدوا نصايح سلبيه يعني, يعني يعني نقول حاجة كويسة تهدي الدنيا يا ما نقولش والأفضل طبعا إن إحنا دايما يبقى تعليقنا إن إحنا نوجه الناس إنهم يلجأوا للمتخصصين ولا إيه رأيكم؟ <تصفيق> آخر ضرر هنتكلم فيه قبل ما نروح للحلول بقى ونشوف هنعمل إيه في القصة دي هو معلومه او ظاهره علميه اسمها نيجاتيفيتي بايس ايه النيجاتيفيتي بايس دي او الميل للسلبيه هي ان البني ادم بطبيعته بيميل اكتر للاحداث اللي فيها دراما وفيها اثاره زي ايه يعني تخيل مثلا انت ماشي في الشارع وفي على يمينك مثلا لا قدر الله حادثه حصلة وعلى الشمال في زفه او فرح هتلاقي نفسك بتنجذب اكتر انك تبص على الحادثه بتفاصيلها للاسف ده اللي بيحصل على السوشيال ميديا فاكرين لما قلنا في الاول ان الالجوريزمز بتبص على احنا بنقعد قد ايه على بوستس ولما حاجات بنقعد عليها بوقت اطول فيبتدوا يظهروا لنا حاجات شبيهه نفس القصه احنا بنميل اكتر للاحداث السلبيه فلما بيبقى في خبر فيه حادثه او خبر سلبي او مشكله او حاجه في الـ يعني أيا كان الخبر السلبي اللي قدامنا بنقعد نقرأه بتفاصيله ولو فيديو برضو بيظهر حادثة أو حاجة وطبعا كلنا شفنا السلبيات بتنتشر بسرعة جدا أكتر من الإيجابيات فبالتالي الالجوريزمز أوتوماتيك بتقرأ إن احنا بنقعد وقت أطول على الحاجات السلبية فتظهر لنا الحاجات السلبية بشكل أكتر فده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى أعراض آه ضغط نفسي توتر اللي هو الهلع والقلق وطبعا حالات الاكتئاب بتزيد بسبب كم السلبيات اللي بنتعرض لها <تصفيق> تعالوا بقى نتكلم في الحلول أول وأهم خطوة إن إحنا يكون عندنا فعلا قناعة بإن في ضرر واقع علينا فعايزين نغير شكل حياتنا عشان نبعد عن الضرر ده أو حتى نتجنب الضرر ده لو احنا لسه مش متأثرين بيه بشكل كبير في الحالة دي خلاص القناعة هتبتدي تشغل على طول مراكز التحكم في الذات في مخنا لأن احنا زي ما اتفقنا مراكز التحكم في النفس عند الناضجين كاملة النمو يمكن الموضوع بيكون أصعب شوية عند أولادنا لأنهم محتاجين مننا كنترول وتحكم وقيود وخطط نحطها مع بعض لأن لسه مراكز التحكم في النفس تحت الإنشاء طيب تعالوا اقول بعض الافكار خدوا منها اللي يريحكم ابتدوا باللي بان لكم سهل وتقدروا تطبقوه بشكل فيه استمرaria وخلينا نتفق ان اي تغيير صغير هنعمله هيكون له فعلا تاثير كبير تعالوا نشوف بعض الافكار ونشوف شكلها عامل ازاي بالنسبه لنا أول حاجة ممكن نمسك التليفون ونعمل فلترة وتنقية للتطبيقات اللي عندنا أو منصات التواصل الإفتراضي اللي عندنا السوشيال ميديا بلاتفورمز يعني اللي عنده فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيره وغيره بصوا عليهم شوفوا مين أكثرهم بياخد منك وقت وطاقة وفعلاً له تأثير سلبي وملوش فوايد كتير عندكم وشيلوه من على التليفون تمام. بالنسبة طبعا لأولادنا بقى الشباب والاطفال في حاجات انا بنصح تماما ان احنا نشيلها زي السناب شات والتيك توك دول من المنصات اللي ملهاش اي اهمية خالص. ممكن بعد كده نعمل حلقة على المنصات المختلفة واشرح لكم تفاصيل كل واحدة منهم. فدي اول فكرة ان احنا نقلل المنصات اللي عندنا. طيب تاني فكرة ايه? تاني فكرة ان احنا نلغي أو الاشعارات. بتاعت كل السوشيال ميديا حتى الايميل لان الخطوه اللي بعد كده هنتكلم فيها على تنظيم الوقت فلما نلغي كل النوتيفيكيشنز كده انا بقلل فرص التشتيت اللي بيتعرض لها مخي كل لما يحصل نوتيفيكيشن زي ما اتفقنا اي صوت بيحصل حتى لو ما التليفون وبصيت في ساعه ما نوتيفيكيشن بتيجي حصل التشتيت فلو لغينا كل النوتيفيكيشن سيبنا مثلا بس النوتيفيكيشنز بتاعه الواتساب او حتى لغينا كمان بعض الجروبات على الواتساب ده فعلا هيفرق معنا جدا في حاله التشتيت اللي ممكن نكون بنمر بيها الفكره اللي بعد كده هي التخطيط اليوم يا جماعه 24 ساعه منهم نوم المفروض يكون من ست 9 ساعات منهم حياه منهم رياضه شغل علاقات اجتماعيه فكل الحاجات دي لما نبقى مخططين لليوم هيبقى الوقت اللي الفراغ اللي ندخل فيه على السوشيال ميديا اكيد هيكون اقل بالنسبه حتى للايميلات خلينا نحدد وقت ندخل فيه على الايميل بالنهار مثلا الصبح اول ما بنوصل المكتب ممكن مره بالليل ده لو طبعا طبيعه شغلنا بتحتاج ان احنا لازم نشوف الايميل بالليل يعني خططوا ليومكم عشان ما تحسوش بان في وقت كتير فاضي مش عارفين نملاه ازاي في حين ان برده حتى لو في فقرات من الملل الملل ده شيء جميل جدا وبيؤدي الى الابداع وفي اوقات كتير بنعرف نحل مشكلات اساسيه في حياتنا واحنا قاعدين ما بنعملش اي حاجه خالص طيب بعد ما هنخطط لليوم هنعمل ايه؟ فكره قفل الانترنت من على التليفون ان يعني يبقى في اوقات في اليوم بقفل خالص الواي فاي والسلو مفيش نت هو عباره عن جهاز تليفون اهم وقت طبعا لازم نقفل فيه التليفون خالص هو وقت النوم لان الراديشنز اللي طالعه من التليفون خطر جدا على المخ لو هو جنبنا شغال واحنا نايمين امتى تاني اوقات تحبوا تقفلوا الانترنت فكروا وشوفوا اوقات معينه في الشغل اوقات وانتوا قاعدين مع الاولاد حددوا الاوقات اللي انتوا حابين تقفلوا الانترنت خالص عشان لو جيت امسك التليفون لقيت النت مقفول افتكر وابتدي افعل التحكم في النفس وما افتحش التليفون اخر فكره حابه اقولها لكم هي استبدال التليفون يعني زي ما بنمسك التليفون معنا في كل حتة نخلي دايما معنا مع التليفون كتاب أو رواية اختاروا أي موضوع أنتوا بتحبوا تقروا فيه خلوهم دايما مع بعض دي من الأفكار اللطيفة جدا أي وقت وقت قاعدين منتظرين الولاد بيخلصوا التمرين فحنقرى شوية آه في وقت قبل ميتنج هبتدي ففي وقت فاضي عايز اعمل حاجه فلما الاقي قدامي الكتاب حمسك الكتاب واربطه بالتليفون حقيقي دي من الافكار اللي فرقت معايا انا شخصيا جامد جدا في الفتره الاخيره كل دي افكار اختاروا منها اللي يناسبكم لو عندكم افكار انتوا تانية يا ريت تبعتوني وتشاركوني بيها قولوا لي ايه من الحاجات دي نفع معاكم وكان سهل آه ابتدوا خطوه خطوه زي ما اتفقنا لو احنا مقتنعين فعلا هنقدر نخلق التغيير هنحس بالفرق بسرعة جدا جدا أسرع مما نتخيل أتمنى الحلقة تكون أفادتكم ولو أنتوا بتسمعوني من الويب سايت اعملوا سبسكريبشن عشان يجيلكوا إيميل لما تنزل حلقة جديدة لو أنتوا بتسمعوا من سبوتيفاي أنغامي أو أبل بودكاست اعملوا فولو عشان برضو تتابعوا الحلقات الجديدة لما تنزل شكرا لحسن استماعكم